0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Aquí Ramón. Y aquí Andrés. Y hoy les traemos un tema bastante interesante estaremos conversando sobre las habilidades blandas, las denominadas soft skills. Las que consideramos más importantes, pero no solo desde el punto de vista de, bueno, que está buscando el mercado, como para contratar a las personas, o los que buscan mejorar esas habilidades para ser promovidos, sino las habilidades que nosotros consideramos nos han ayudado, no solamente en nuestro trabajo, sino también cuando hemos tenido que afrontar proyectos, eh, materializar ideas, etc. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener claro es... Para los que no lo saben o para los que no lo dominan ¿Qué son estas habilidades blandas? ¿no? Estas denominadas soft skills Bueno, estas son competencias que son Transversales al puesto de trabajo Es decir Son esas características que hacen A un buen profesional independientemente de si Es un programador O es un gerente de ventas Etcétera, es, es ese como digamos ese kit básico Que diferencia a los buenos profesionales De inclusive a los mejores Y bueno, no a diferencia de las otras herramientas eh, o técnicas duras, por así decirlo, no, no son conocimientos específicos que siguen, digamos, una metodología, como lo puede ser aprender un cierto tipo de software o desarrollar algún tipo de, de alguna herramienta específica, como puede ser también inclusive el dominio de, de un idioma, ¿no? Esa es la, la que digamos eh, habilidades duras. Aquí, para contextualizarlo, en estas habilidades entra lo que es la comunicación, la oratoria, la resolución de conflictos, también la capacidad de liderazgo
1: Por ejemplo, también tenemos la, la creatividad, Ramón, creo que es una que, de las que vamos a hablar hoy Sí, también Y una de las ventajas o la mayor ventaja que tienen la, las llamadas soft skills, como, como bien mencionas, es que ellas son eternas o sea, la, ¿Por qué? Porque se apoyan en la naturaleza humana, no es como por ejemplo una habilidad técnica como puede ser dominar un software o inclusive un conocimiento específico que al final deriva de la ciencia porque ese conocimiento siempre se está actualizando. En cambio, algunas de las habilidades que vamos a ver en este episodio, como digo, son, son perdurables en el tiempo ya que la naturaleza humana difícilmente cambia a través de los siglos. De acuerdo al Foro Económico Mundial, esto te lo traje hoy, Okay, ellos enumeran bastante. cinco. Nosotros también trajimos cinco hoy, pero bueno, vamos a ver cuáles son las que identifican ellos y, y vamos como a ver. cinco cuáles.
0: mejores. Ellos ponen como una lista de bastantes, pero.
1: Pero estos son el top. Ok. Tenemos la, primero la resolución de problemas, después tenemos el pensamiento crítico, después la creatividad, de cuarto el manejo de personas y quinto el trabajo en equipo.
0: Interesante. Lo importante también de, de, este, de esta información que pueden encontrar en el Foro Económico Mundial es que ellos hacen una comparación de cada cinco años. Es decir, cuando ponen estas cinco habilidades, las comparan con las de 2015, en este caso. Y lo sorprendente es eso que mencionas. Realmente los cambios son mínimos.
1: Es que en cinco años, ¿qué tanto puede cambiar Por la gente? Eso. <risa> y y,
0: y es, es la importancia de estas habilidades, es su vigencia. Eh, las relaciones humanas han cambiado muy poco en, en, en siglos, como bien mencionabas. Entonces... Realmente es una, es una habilidad que nos puede durar para toda nuestra vida Y nos puede ayudar en cualquier contexto Que también es lo importante Sea que estamos trabajando en ventas O sea que estamos programando, etc También yo te traje otro ranking importante Este de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el IMF Y ellos en, enumeran las cinco más importantes Son para ellos La flexibilidad y la adaptabilidad Toma de decisiones e iniciativa como segunda Formación continua habilidades personales, aquí involucran como una serie de subhabilidades es como un paquete, esta cuarta de habilidades personales es como lo son por ejemplo la humildad, trabajo en equipo, empatía, etc. y de último colocan orientación hacia los resultados bastante, okay. algunas bastante similares sí. a... a a las del Foro Económico Mundial también
1: Sí, me llama la atención que pongan por ejemplo La humildad o la empatía como una habilidad Cuando yo la veo más como un, como un valor Pero, pero sí. bueno Creo Bueno, que... lo
0: ponen como, como un bono, ¿no? Ponen esa, esa cuarta de habilidades personales como un paquete de todas combinadas ahí
1: <risa> Ok, ok, está bien Es válido. no lo comparto pero. Ok, bueno, eso
0: es importante porque al final tenemos que salir Con cuáles, o sea, estos son para los Digamos, los big players, pero para nosotros ¿Cuáles son las más Importantes? Y basados también no solo en lo que creemos que están buscando las empresas actualmente Sino, como mencioné al principio, lo que nos ha funcionado a nosotros Donde hemos encontrado más valor con estas habilidades
1: Exactamente, este, de hecho, para contextualizar un poco En qué me basé yo para hacer el ranking Además de la experiencia que, que he tenido profesionalmente Los que no me conocen, yo estuve mucho tiempo en las Naciones Unidas Que, bueno, básicamente es la, la réplica de lo que es el... La dinámica ocurre en las Naciones Unidas Pero la gente cree que es una competencia Que es puramente, no sé, técnica precisamente O orientada hacia la parte académica Ok Pero realmente es una competencia de habilidades personales O sea, en eso se convierte porque está bueno, muy bueno Porque participas en actividades de liderazgo Manejo de grupo Y un montón de cosas que las que vamos a hablar hoy Y sin duda creo que ha tenido un impacto gigante En y es una de las actividades extracurriculares que más le recomiendo a cualquier persona que esté estudiando o que tenga un hijo que esté estudiando lo que sea porque con que lo tomes un año, si lo haces bien, creo que es suficiente para, para toda la vida y es algo que, como dices tú, es completamente replica replicable a cualquier aspecto de tu vida y sobre todo al aspecto profesional, que es donde más importa y yo sí creo que hay una gran brecha entre las personas que van a dominar estas cinco habilidades que vamos a mencionar y la gente que no o sea, es algo que se nota instantáneamente entonces, bueno, La primera que, que traje hoy es la, la creatividad y la resolución del problema ¿De qué va esto? No? Bueno, Básicamente consiste en que independientemente del ambiente en el que tú estés Tú puedas pensar out of the box, como dicen en, en inglés Para siempre estar innovando y dar respuestas a la problemática que tienes en el momento ¿Qué pasa? Hay personas que simplemente no tienen estabilidad Y de alguna manera se conforman con los procesos estándares que tienes en una organización O que puedes tener en general en tu vida pero sin duda siempre hay algunas personas que resaltan en el grupo Porque son las que te dicen Mira, estamos viéndolo nada más de esta perspectiva ¿Qué tal si lo vemos desde B? Y es donde te das cuenta cómo te facilita la vida Y esto es algo con lo que nos enfrentamos al emprender Todos los días O sea, todos los días estamos resolviendo problemas Y si tú no tienes una buena capacidad Para, para precisamente sobrellevar esas situaciones y ahí comparto lo que puso, por ejemplo, el Foro Económico Mundial Que lo pusieron de primero Esa para mí es la habilidad uno de los emprendedores Y eso es completamente transversal A la industria en la que tú estés
0: La pusieron de tercero, pero bueno, igual, igual es válido eh, Bueno, para mí La creatividad es, es casi que Lo que nos mantiene vivos a veces, inclusive A mí me motiva muchísimo eh, esa, esa habilidad O buscar, el desarrollar esa habilidad Porque siento que, que De cierta manera te motiva a Amar más tu trabajo, apasionarte por lo que estás haciendo Y porque puedes realmente ver tu impacto, ¿no? Cuando traes nuevas ideas sobre la mesa Más que, lo que como decía el principio, te sientes vivo O sea, si siempre estás en modo rutina Haciendo siempre lo mismo Como que pierdes eh, esa emoción por tu trabajo Entonces tener la posibilidad de siempre crear nuevas ideas Y de aportar a, a un equipo Yo lo considero muy, muy valioso eh, Bueno, yo ahora tengo otra habilidad Primero quería decirles que, bueno, esto... Fue un largo proceso discutiendo con Andrés porque, bueno, obviamente cada uno tiene su, su propio... Eh, su propia forma de ver las cosas, pero creo que llegamos a un acuerdo y estamos bien seguros de que estas son las cinco grandes, ¿no? Como hablábamos las cinco grandes la semana pasada de la Bolsa Caracas, estas son nuestras... Luego de, de, de ese largo proceso de resolución llegamos a estas cinco habilidades que de verdad que considero muy, muy claves. Ya dijiste la creatividad como número uno. Ojo, esto no tiene un orden particular Simplemente son las cinco más importantes eh, Si puede haber un pequeño Eso lo, hablamos, lo hablaremos al final Un pequeño, digamos, hay, hay ciertos escenarios Estás consciente Andrés de que de repente necesitas una más que otra ¿no? Claro. De repente de tu rol A pesar de que son transversales Por supuesto. Bueno, como segunda Yo considero clave La adaptabilidad Y eso es básicamente poder trabajar en condiciones Cambiantes Y poder adquirir nuevas responsabilidades Nuevas tareas en cualquier momento ¿Por qué? Porque esa es la base para crecer. Y, y va, va medio unido a la creatividad, pero es básicamente eso. Y es lo que somos los seres humanos, es supervivencia. Y estamos viviendo en una era de la tecnología donde todo cambia demasiado rápido. Fíjense todo esto que está pasando con, con este nuevo cambio de distanciamiento social. Los que prácticamente, los retail que nos están vendiendo digitalmente, se están quedando fuera Muertos. del mercado. Entonces, es una habilidad básica.
1: Sí, Ramón, sin duda para mí también es básica porque el mundo y, y como mencionas tú, los negocios especialmente siempre están cambiando y si tú te quedas en el aparato, como decimos en Venezuela vas a fracasar y punto y eso aplica para cualquier situación en la vida. De hecho, siguiendo con la línea de, del emprendimiento, bueno, nada o sea, el emprendimiento consiste en que tú todos los días te enfrentas a algo nuevo y, o sea, es que, es que no sí en que serio tengo que decirlo porque si simplemente vas, vas a fracasar por el simple hecho de de no poder, como dices tú, adaptarte a la nueva realidad. ¿Tal cual? Bueno, la tercera que o la segunda que yo traje en este caso es el liderazgo. No vamos a hacer como que demasiado hincapié con la manera convencional en cómo la gente ve el liderazgo y ser líder. Y yo veo que demasiada gente habla de que, bueno, tal persona es líder y tenemos este liderazgo sí, que es el Sí, discutimos también el primer
0: episodio de cuáles habilidades eran como básicas para el líder.
1: Correcto, correcto. Pero yo he visto que, que mucha gente como lo... O sea, está bien, lo busca enfocar, por ejemplo Está el líder que es el líder autoritario Que simplemente es líder como porque tiene una jerarquía Está el líder que es el líder eh, Por conocimiento, que las personas recurren A él porque sabe más de un tema X Hay muchos tipos de líderes Pero yo creo que al final el liderazgo consiste Y si yo tuviera que definirlo en pocas palabras Sería la capacidad que tiene La persona que toma las decisiones En un grupo Para que ese grupo complete O culmine la visión Que el líder tiene de su organización por ejemplo, si yo soy el presidente de una empresa o soy el presidente de Venezuela en este caso, yo soy el responsable por las decisiones y el outcome o el resultado de esa organización. Así de simple. Por eso es que eres líder, se supone, ¿no? Pero bueno, además de eso, no solamente eres líder porque tienes la jerarquía, que para mí una persona que tiene la jerarquía no es líder y eso creo que es bastante común ahorita y también lo he escuchado muchas veces que las personas lo dicen, que el liderazgo de alguna manera se gana, no se... No, sé, no, sí, te sí, lo dan, no pues. es la posición y ya Pero al final el líder es como el que maneja una orquesta ¿okay? tienes, unos, eh, tienes unos músicos que tocan no sé la guitarra, tocan la batería, tocan la flauta X, tocan todos los instrumentos Pero lo importante del líder es que él entienda la personalidad de cada uno de, de esos integrantes del grupo Para poder manejarlas y que al final el resultado y la sinfonía suene de acuerdo a como él quiere que suene Obviamente esto tú no se lo puedes decir al equipo de trabajo pero ahí es donde radica la inteligencia emocional De los líderes, todos los líderes del mundo a juro, Tienen una inteligencia emocional que está Muy por encima de la media ¿Por qué? Porque tú tienes que entender cómo funciona el cerebro De cada una de las personas que están que son, O de las que tú eres responsable Para que ellas actúen en consecuencia De lo que tú al final quieres El líder es el que consigue que el grupo haga Lo que él quiere que haga, obviamente en el bien común Se supone a veces. Dejando que las personas hagan lo que ellas quieren Que hagan también, o lo que ellas creen Que, 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 creen uh -huh. que están haciendo eso para mí es el líder, pues eh, Sí, influencia Es influencia, yo, yo 100%, esa es la palabra Es influencia, pero obviamente desde una perspectiva positiva Ojo, hay líderes que también son negativos Si eres el líder de una banda que trafica drogas Bueno, serás un líder negativo para la sociedad Pero es el mismo principio, es influencia sobre las decisiones O las pequeñas decisiones cada día que toman las personas Que están en tu grupo, para que al final el resultado Complete la visión que tú tienes Para mí sí, eso es un líder
0: eh, Esa capacidad de poder, de poder mover cosas, por así decirlo Y, y, y la fuerza es la influencia Porque... Como bien dices, es a través de tus palabras, de tus acciones que tú puedes motivar a estas personas y de cierta manera decirle qué tienen que hacer. Yo creo que nuestro problema, con el, cuando hablamos de liderazgo, y es algo que estaba compartiendo y estuve hablando esta semana, tuve la oportunidad de hacer un trabajo precisamente sobre este tema y eh, de, de escuchar un, un, un TED Talk sobre el liderazgo de todos los días. Eh, creo que era de Andrew Donnelly. De, Andrew de todas maneras, se los vamos a compartir el... Este link, esta información Porque de verdad que son seis minutos Y creo que agregaría valor para cualquiera Y habla básicamente de cómo el liderazgo Lo hemos vuelto algo como que inalcanzable Y, y lo, hemos, lo hemos vuelto una posición Más que una habilidad Que es lo que menciona Andrés Es como que el presidente es un líder eh, El dueño de la, de la corporación es un líder Pero realmente no va a eso ¿Ok? El liderazgo tiene que ser algo que se haga a diario Y todos podemos tener En cierta área o en cierto aspecto tenemos un lugar donde podemos ser líderes o sea, Por ejemplo, no sé Si tú en tu casa, la gente depende de ti Obviamente tú tienes liderazgo, necesitas liderazgo todos los días A pesar de que en tu empresa tú no Tú no seas el jefe, eso no tiene nada que ver Igual necesitas ser líder, igual tienes que desarrollar Esa capacidad, entonces cuando Cuando dejemos de ver ese, eh, el líder Como una posición y asociarlo a algo, a algo A algún puesto de trabajo Vamos a poder mejorar en esa capacidad Yo creo que hay que llevarlo a algo más material Y algo que es alcanzable Y algo que está, en, como digo, algo que está en, en acciones a diario
1: Yo creo mucho también en una, en una frase, por decirlo así Que no es una quote, pues, pero es como un, una frase que he escuchado mucho en los últimos años Pero yo creo que está, es raro que yo diga esto Que una frase repetida está bastante on point o está bastante atinada Y es que el líder es el que hace mejor al grupo De manera individual o colectiva O sea, si tú tienes un líder o tienes una persona que supone que es la que está al mando y esa persona tiene un impacto positivo, así sea pequeño En cada una de las personas que, de las que él es responsable Para mí eso es liderazgo pues porque las, demás, porque las personas se van a dar cuenta Que están siendo mejores Porque de cierta manera dependen de esta otra persona Y eso hace que la vean No iría con admiración necesariamente Pero si sí vas una óptica De que wow, esta es la persona que nos está haciendo mejores Como grupo Eso o, para eso mí es, es esencial y, en un líder
0: Y donde podemos ver eso mucho en, en los deportes eh, es súper evidente y, y, y es un ejercicio también de, para, para entenderlo ¿no? Porque hay estos jugadores que Realmente el equipo juega totalmente distinto Cuando ellos están en el campo Y no solo porque son los jugadores que aparecen en los stats Porque hizo gol o porque hizo el pase gol No, eh, es porque cuando entra cambia el ritmo y, y lo que dices tú Los otros jugadores empiezan a jugar mejor eh, Es realmente increíble Pero bueno, pasando a otra habilidad Que también considero importante La número 4 coloqué lo que se conoce como pensamiento estratégico. ¿Qué es esto? Bueno, eso, esto es la manera de cómo podemos aterrizar nuestras ideas, porque no basta solo con tener una visión, es decir, si queremos hacer un cambio, si queremos o tenemos en mente este proyecto que queremos hacer, no basta con solamente tener la idea, tenemos la capacidad tenemos, o tenemos que tener la capacidad de poder pasar de una idea a una serie de pasos, armar un plan para poder llevarla a cabo. Y bueno, eso también, el pensamiento estratégico, perdón, también involucra poder visualizar ciertos escenarios, ciertos eh, out outcomes que podemos encontrarnos, porque no todo va a salir como lo, lo pensamos, ¿no? Y también dejar acciones que podamos hacer cuando las cosas no funcionen bien, ¿no? Esto es súper importante. Y esto lo vemos mucho también en las finanzas. Cuando hacemos una inversión tenemos que tener los escenarios de las cosas que podrían pasar. Ojo, si la empresa no logra eh, vender este nuevo producto o si viene una competencia y le quita mercado, ¿qué va a pasar con mi inversión? No, hay que, hay que realmente tener esa capacidad de, de plasmar los escenarios y las acciones que vamos a hacer para llevarlo a cabo. Bueno, esto creo que... Ya, déjame terminar.
1: Termino, esto, pues.
0: Esto creo que también... ¿Por qué? ¿Por qué el pensamiento estratégico es importante? Bueno, porque... Y esto va también con la creatividad, que, que es lo que hace realmente estas dos habilidades. Bueno, porque con la era de la tecnología... Más estamos empezando en un trabajo de Digamos en el primer nivel de, de rango No sé, un analista O, o el, el, el primer nivel Como quieran llamarlo Muchas de las, de las operaciones que hace ese puesto pueden, pueden o van a ser Programadas en un futuro por alguna herramienta Por lo que sea Entonces para realmente justificar Que ese puesto puede ser Por una persona Tiene que ser por habilidades como esta no tiene que ser simplemente por ejecutar una orden Por ejecutar eh, un proceso Sino es por qué le puede agregar Adicional, entonces ese pensamiento Estratégico para mí es un ingrediente Súper importante ¿Qué ibas a decir?
1: <risa> bueno, creo que Está bastante acertado lo último Que dijiste, pero bueno, no iba a hablar De eso, iba okay. a hablar de que, de que Bueno, el, la, la estrategia eh, Al menos Lo que yo he experimentado Desde que creamos Value yo diría que, más allá de plasmarlo en un papel y, y todo esto, se trata un poco de lo que hablarnos hablar, ¿no? de tener una visión y todo esto, pero más allá de tener una visión muy a largo plazo, de que es como que tu objetivo, trata también de entender cuáles son los siguientes pasos que tú vas a dar. No tienen que ser los más precisos, pero sí entender cuál es el camino que vas a seguir para llegar hasta allá. Correcto. Hay una, tengo un amigo, eh, Gabriel Velasco, tú lo conoces. Ok, sí. Que él también tiene un podcast, por cierto, vamos a hacerle publicidad, que es bastante bueno también, se llama Atajo Cultural. Gabriel, Gabriel, no sé por qué, pero él tenía una cuota ahí, no sé si era en WhatsApp o en, o en Instagram, no me acuerdo dónde la tenía, pero
0: debe ser Instagram.
1: Pero decía, decía eh, gráficamente dirección, una flechita del caimancito abriendo la boca, velocidad. O sea, la dirección es más importante que la velocidad, y eso es la, justamente la planificación y el pensamiento estratégico. Si tú estás avanzando a toda velocidad, pero en la dirección contraria o en la dirección que no es, es mil veces peor, porque te estás más bien alejando de tu objetivo. O estás a, administrando una cantidad de esfuerzos en una estrategia que no sirve.
0: Entonces sí, yo sí muchísimo. creo que,
1: y pasa mucho, y pasa mucho que, que tú ves en todos los aspectos de la vida, en la gente en general o en las empresas que tú dices, lo mismo que dices tú desarrollaste un producto y fracasó rotundamente, perdiste tiempo, perdiste dinero, etc. Ciertamente eso puede pasar. Tienes que tener un manejo de riesgo para saber qué vas a hacer después. Pero yo sí creo que tú saber cuál es tu próximo paso o tus próximos cinco pasos es lo que te puede diferenciar de los demás Y no solamente eso También saber Qué vas a hacer Si tu siguiente paso Fracasa Cuáles Ajá. son tus otros Siguientes cinco pasos Y es donde volvemos A la parte de la adaptabilidad Entonces yo creo que El pensamiento estratégico Es base Para cualquier persona En la vida
0: Sí, yo lo veo como Para practicar inestabilidad Es como mentalidad De CEO Qué hacen estas personas Estos cargos Su función básica Es la o ¿Alocación sea, es una palabra en español o, o?
1: Yo diría que es como colocación
0: Ok, bueno, es Capital allo Allocation, allocation sí. Pero... No, bueno, no sé si se puede usar esa palabra Pero bueno, es simplemente como dice Andrés no so, Y capital no solamente monetario Sino también el tiempo, ¿no? Recursos es su, su, Tal cual, su trabajo es dónde yo pongo los recursos Para que produzcan los mejores resultados Exactamente. Y, y para mí, esa habilidad aparte de eso y, y la podemos llevar Así tú no seas el CEO de ninguna empresa, como digo a tu, a tu día Es decir, cómo yo manejo mi tiempo Para que produzca los rendimientos mucho más esperados ¿Dónde, dónde están las prioridades? También forma parte de, 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 esta, de, esta, de esta habilidad Macro que es el pensamiento estratégico ¿Dónde están las prioridades? ¿En dónde tengo que poner el dinero? ¿En dónde tengo que poner el tiempo?
1: Y yo creo que el pensamiento estratégico también va un poco de la mano Con que por ejemplo, tú tienes el punto A Que puede ser donde estás ahorita y tienes el punto B Que es donde quieres llegar, que puede ser un año, diez años O lo que sea yo creo que también el pensamiento estratégico muchas veces es lo que permite que las personas lleguen de A a B En la mitad de tiempo o mucho más rápido de lo que le puede tomar a otra persona Y eso es porque precisamente recorriste el camino más corto para eso Y eso parte de la estrategia O sea, obviamente cuando estás en una empresa empezando o, o estás empezando yo creo que en cualquier cosa Tú no tienes muy claro cuál es esa estrategia que vas a seguir Tú más o menos vas llevándolo el día a día Pero tú no puedes llevar el día a día ...sin tener al menos mentalmente un esquema de hacia dónde quieres llevar tu empresa, dónde quieres llevar tu vida. No se trata, como digo, de tener algo esquematizado como un presupuesto que no puedes romper y tal. Sino se trata más de entender, como que es preguntarte, mira, lo que estoy haciendo hoy... ...sigue el camino que yo pensé que tenía que seguir. Sí, bueno, entonces vamos a seguir dándole. Y así. Pero si tú dices no, entonces probablemente tienes mala estrategia. Punto y final.
0: Ok. ¿Y cuál es la otra, Andrés?
1: La última. Número 5 que esta es mi favorita, <risa> okay. es la, la comunicación. Y, y bueno, yo puse también la oratoria. Yo creo que no hay una persona en el mundo, hablando de liderazgo, no solamente de liderazgo, pero yo creo que no hay personas en el mundo que, que sean referentes históricos, por decirlo así, Figuras. que no hayan tenido una buena comunicación y una buena oratoria. Eso es absolutamente todo No existe un líder en el mundo, ni siquiera a nivel empresarial Bueno, ni siquiera a nivel de países A nivel empresarial yo creo que en cualquier nivel de, mm. de, la, de la sociedad Que no tenga buena oratoria Esto es algo básico, es algo que se aprende Es algo que se practica Es algo que, al menos yo aprendí a desarrollar En, en los modelos de Naciones Unidas Y, y wow, o sea es como, es como andar en bicicleta, o sea una vez que lo aprendes Lo practicas un par de veces y ya lo vuelves a agarrar Se trata de que Tú puedes tener una idea en tu cabeza pero lo importante es que tú puedas entregar Esa idea a los demás Y no entregarla Y volviendo al tiempo de la estrategia Aquí creo que me entra un poco la estrategia No se trata de entregarla en dos horas Es como tú agarras una idea Y la puedes entregar en dos horas La puedes entregar en una hora La puedes entregar en 15 minutos La puedes entregar en 15 segundos eso es una de las principales habilidades de laboratorio Y eso lo tuiteé el otro día O sea, si tú no puedes explicar Lo que hace la empresa en 15 segundos Tú no sabes lo que hace la empresa Si tú no puedes explicar Tu producto en 10 segundos O sea, no vas a venderlo es lo más probable Porque la gente no va a quedarse escuchándote y tal O sea, no, tú tienes que poder comunicar lo que tú haces en corto tiempo Eso es lo primero Lo segundo, yo diría que también va un poco de la mano con la oratoria y la comunicación Que es la improvisación O sea, los buenos líderes del mundo son excelentes improvisadores ¿A qué me refiero? Si tú estás con una reunión de trabajo O estás precisamente comunicando un mensaje de manera pública Va a llegar a juro Obligatoriamente Un momento de tu vida En que tú no vas a tener Algo preparado para decir Y tú tienes que tener En ese caso La adaptabilidad Que ya mencionamos En este caso En la comunicación Para poder seguir entregando Ese mensaje que tienes En tu cabeza
0: Hay una frase de Mark Twain Que habla precisamente Sobre eso No recuerdo exactamente Cómo dice Pero es cómica Porque dice que Esos cinco Esos cinco minutos De improvisación Me tomaron Tres semanas De preparación O sea Eso, eso ya estaba Y eso
1: es práctica Eso es así O sea si tú... Eso se practica tal cual. Es como lo... La oratoria se parece mucho a los raperos. Y, y puede parecer loco, pero es verdad. O sea, los raperos... El rap. Sí, el rap. O sea, la gente que, que hace las batallas de gallos y el, el impro. Y este tipo de cosas. La improvisación se practica. Y se practica literalmente sacándote de tu zona de confort. O sea, es... mira Ramón, hazme un discurso de 15 segundos, de 30 segundos. De por qué Networking de Ideas es el mejor podcast del mundo. ¿Ves? Ese es fácil, pues. Pero si tú te dijeras, uno de por qué es el peor podcast. De repente te costaría más hacerlo. Y así sucesivamente eso se practica. Pero sí, yo creo que la comunicación y la oratoria son básicas Sobre todo la, la oratoria y la comunicación Visto desde una perspectiva personal Que al final es lo que re, repercute en el liderazgo Y en la, todo lo que sí, mencionábamos de la, de la influencia O sea, si tú, no, tú puedes ser el mejor No sé, analista financiero O puedes ser el mejor inversionista O el mejor en lo que sea que tú haces Pero si tú no puedes hacer que la gente vea eso en ti Más allá de los resultados duros Es muy difícil que, que lo logres Porque al final el mundo se trata de percepción sí, Al final totalmente. la gente... Es todo about perception Todo se trata de la percepción. Si tú eres el mejor, pero nadie lo sabe, de verdad lo eres. <risa> o sea, esa es la No y
0: no solo eso. Fíjate que la comunicación es básica porque tenemos que relacionarnos con las personas y si tú quieres motivarlas tienes que comunicarte con ellos. Y no sé Cuántas veces lo has visto que hay personas que son muy eh, por encima de su rendimiento, por así decirlo, son sobresalientes, pero tienen problemas para comunicarse y en, hay proyectos que simplemente no los toman en cuenta. ¿sabes? Porque de repente para el grupo es incómodo trabajar con ellos. Entonces, eso es súper importante trabajarlo.
1: Para mí, Excel y oratoria son dos cosas básicas que cualquier persona tiene que dominar. Pero no se llama un soft -kick. Ojo, y, por eso, y por eso es que en, la, en el colegio nos ponen, o en el liceo nos ponen a hacer, eh, a hacer exposiciones, en cierta manera. Para, en mi opinión debería, es una habilidad Una soft que debería explotarse mucho mejor Porque muchas veces ni siquiera los profesores que te ponen a hacer la exposición Tienen habilidades oratorias Pero es algo básico, punto y final En algún momento de tu vida tú vas a tener que exponer algo A un grupo de gente Y no estoy hablando de 300 personas, estoy hablando de 10 personas Y si tú no sabes comunicar el mensaje que tienes que transmitir No importa si tú hiciste la tarea, no importa Si es el mejor proyecto, no importa absolutamente nada Si esa idea no cala Y la percepción que tiene tu público Es la errada, vas a fracasar
0: Sí, ojo, esta estabilidad también Hay que ver el otro, el otro lado de, de la cancha O el otro lado del espejo, porque La comunicación también involucra escuchar Y no todo va a ser nosotros hablando No todo va a ser el líder hablando El líder o el gerente Como quieran llamarlo, pasa mucho más tiempo Escuchando que hablando Porque tiene que estar todo el tiempo O dispuesto a Prestar atención a lo que dice su equipo
1: a Pero, lo... Ahora que mencionas eso ¿No te ha pasado que hablas con alguna persona o con las personas que nada más escuchan para responder O sea, tú no has terminado de hablar y te están interrumpiendo
0: Sí, eso es algo muy grave y creo que si nos fuéramos a hablar de eso Vamos a tardar muchísimo porque eso es muy interesante Yo he estado tratando de practicar algunos ejercicios eh, con eso Por ejemplo, veo que mu muchas de las personas que responden para, Como mencionas tú, es porque más allá de que ni siquiera tienen interés en escucharte Que probablemente sea eso es que no viven en el ahora, es decir, ya están pensando en, 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 en el futuro, en, en el resultado rápido. Entonces, eh, con dos puntos ya están, trazando, ya están trazando una recta, ya están uniendo, uniendo los puntos y tratando de llegar al, al, al resultado final. Entonces, es como que se desvían, se, se van directo al futuro y eh, parte de saber escuchar es quedarse en el momento y prestar atención.
1: Estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo con eso, o se bueno, eso es ansiedad, básicamente. Eh, es común que las personas ansiosas son algunas de las que no escuchan, porque, como te digo, no has terminado de hablar y ellos ya están procesando una respuesta que darte cuando ni siquiera les ha llegado el mensaje al cerebro de lo que estás diciendo. Es así de sencillo. Y eso pasa muchas veces cuando tú preguntas algo y te responden otra cosa. Entonces, es como que esta persona ni siquiera me sí. escuchó. Y sí, para cerrar este tema de la comunicación, estoy 2000% de acuerdo contigo hoy. Creo que hoy hemos estado bastante alineados. <risa> sí, raro. Pero este... sí. Sí, no es me común. estás escuchando. Pero, pero sí, porque... <risa> Es eso, o sea, y, y uniendo otra vez el tema de liderazgo, la adaptabilidad, o sea, como tú lo quieras ver, si tú... La comunicación es, un, es una vía doble, pues. Es una vía claro. de lo que tú entregas y es una vía de lo que tú en este caso recibes información. Y tú no vas a poder entregar buena información si no entiendes y no escuchas lo que es que recibiendo. Si tú no me
0: escuchas, ¿por qué yo voy a querer hablar contigo? También desde el, desde el bueno, punto uno.
1: Además, además de eso,
0: ¿no? Es como que también el líder tiene que dar esa, esa imagen, o la persona, pues. Vamos a llamarle el buen profesional. Porque...
1: Ojo, y yo lo recomiendo y esto es algo que yo aplico porque yo... Sí a raíz de un poco Bueno, a raíz de un poco y no, He hablado mucho del mundo pero, pero es parte de esta actividad social Porque al final es una competencia social, como digo Que tú tienes que entender lo que la otra persona te está diciendo Para tú entender cómo es la personalidad de esa persona Para tú, a través de habilidades de liderazgo Poder precisamente liderar el grupo O sea, tú tienes que entender a la persona Entonces Es, ese, es hacer como que ese énfasis Y si te, eres una de las personas que estamos diciendo que responde Antes de escuchar y le cuesta y tal, todo esto Realmente es un esfuerzo por escuchar a la persona, pero no desde el punto de vista como que, wow, qué fastidio este pana que me está contando, su vida. Y tal. O sea, no, tipo, interésate por la persona. O sea, trata de ver si tú puedes tener algo de valor en, lo, en esa persona. Va a pasarnos en la vida que vamos a estar hablando con una persona que vamos a decir, y eso a mí me pasa, y lo puedo identificar los 10 segundos de hablar con alguien. Yo no voy a encontrar ningún tipo de valor en esta persona. ¿Que cometiste un error? No, no que cometí un error, sino simplemente es como que, bueno, esto va a ser una conversación que no va a llevar a, a nada, que me va a hacer ningún cambio positivo en mi vida. Eso puede pasar. Pero al menos yo trato de hacer el esfuerzo por ver desde qué ángulo yo puedo obtener algo de información que esté en el cerebro de esa persona que sea valioso para mi vida. Y hacer ese esfuerzo y tomarte ese tiempo es lo que va a hacer que tú proceses y entiendas lo que te está diciendo la persona. Porque de verdad que no hay nada más frustrante que hablar con alguien que tú le preguntas a y te responde B. Y tú le dices, mm -hmm. ya va. Está bien, pero yo no te estoy preguntando B, te estoy preguntando A. No, pero es que entonces ya va otra vez Y no sigan con una conversación si ustedes sienten que no le está llegando el mensaje al cerebro de la persona Porque es una conversación que no va a llevar a ningún lado <risa> O sea, es eso tan común que decimos que estamos hablando de dos cosas diferentes ¿Por qué pasa eso? Porque uno o los dos no están escuchando Y parece muy sencillo cuando en el colegio, no sé si tú te acuerdas En castellano alguna vez vimos eh, cómo era la vía de comunicación Que era emisor, mensaje, ah, receptor sí, claro. retroalimentación La retroalimentación... Eh, por algo enseñan eso Y claro. es increíble que tú eres adulto llegas a la adultez Y wow, hay gente que no Es emisor Algo receptor. raro en el medio <risa> un, un mensaje sí. encriptado Y no, no hay receptor No hay retroalimentación Es un desastre Entonces bueno, nada Yo creo que
0: Exacto, es que tú lo estuviste en el clavo Porque son, hay que verlo como que son Dos vías O sea, está eh, Tal cual como quieres verlo ahora gráfico Emisor y receptor Y los dos van cambiando ese rol constantemente no Porque no, no es solamente uno hablando todo el tiempo Y uno escuchando todo el tiempo Bien. Ojo, esto se practica como te digo, yo siento que también me pasa mucho que me voy hacia, hacia, hacia adelante, por así decirlo, cuando alguien me está hablando, como que trato de llegar a una conclusión muy rápido, Y es un, es un hábito que, que. No, no hay
1: apuro, chamo, no hay apuro. Sí, no, bueno, es, son hábitos que las
0: personas se, se van haciendo, Escúchala. pero ojo, esto se practica. Claro. Y bueno, una de las habilidades que he encontrado que me ayuda mucho, eh, no sé si tú la has hecho, te la recomiendo, es tratar de tener una conversación con una persona deletreando. ¿Cómo? Sí, 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 deletreando.
1: ¿Cómo deletreando?
0: Por lo menos si tú vas a decir una palabra, tú vas a decir P-A-L-A-B-R-A -A Tuviste que escucharme para poder saber lo que estás diciendo <ríe> oh, Dios, Claro, pero te ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque Claro, tienes que ir como en cámara lenta ¿no? Tienes que ir con lenta, ¿no? es imposible que yo esté saltando en conclusiones Porque tengo que saber qué es lo que estás diciendo para poder unir la palabra Entonces te <ríe> escucho, bueno. uno la palabra, ah, ok, ya me está hablando de esto No me puedo ir adelante a, a sacar conclusiones, ¿no? Vamos no, a episodios así
1: pues. <risa> <risa> Ha tomado como cuatro horas, pero sí. no, está bueno Está bueno, lo comparto
0: Bueno, y esas son nuestras cinco habilidades eh, top Si, bueno, tienen alguna otra que consideran más importante O qué que opinan de estas habilidades Cómo les ha ayudado a ustedes en su trabajo, en sus proyectos Déjenos sus comentarios, sin duda los queremos escuchar Y bueno, también antes de irnos quería decir que como mencionaba, ¿no? que a pesar de que estas habilidades son transversales, porque cualquiera, yo siento que cualquier profesional debería tenerlas, eh, dependiendo de nuestro rol, puede que necesitemos una más que otra. Si nosotros estamos en una posición no de liderazgo, sino en una posición de autoridad, probablemente necesitemos más habilidades de liderazgo, más habilidades de pensamiento estratégico, etc. Pero, no significa que dejemos de estudiar las otras, ¿no? Es eh, parte de lo que decía de mentalidad de CEO, que... Es básico del pensamiento estratégico Es buscar esas prioridades ¿no? Ver qué es lo que es realmente más importante Qué es lo que tenemos que cumplir a toda costa Y poner los recursos eh, En esa idea
1: Voy a romper el guión Porque se me olvidó hace decir una cosa en liderazgo Y la quiero decir porque me parece vital para un líder
0: okay, ¿qué es?
1: El líder sabe cuál batalla ganar y cuál perder eso, eso es esencial para un líder Es decir, si tú Buscas ganar todas las argumentaciones Vas a, fr vas a fracasar al final Tú tienes que saber cuáles argumentaciones dejar ir para tú después tener apalancamiento, en inglés leverage, sobre la otra persona para después decirle, no, pero hemos hecho las cosas como tú quieras ahora las vamos a hacer como yo quiero. Eso para mí es una habilidad clave de un líder. Listo. Eso está bueno. Te la dejo ahí.
0: Y bueno, ya como decía, para terminar otra mención honorable, si podemos decir que no, no sé si es una habilidad pero sí, es una, una cualidad interesante es mantener un enfoque positivo. Sin duda. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Lo ven... Muy tradicionalmente, ¿no? Todas las empresas de que más trabajo duro, mejor resultado, soy más feliz. Pero yo creo que esa fórmula no está bien. Yo y creo que es al revés. Es al revés, precisamente. Creo que las personas cuando son mucho más felices y están mucho más enfocadas van a producir mejores resultados y van a trabajar mejor, van a ser más productivos. Y bueno, nadie, ok, ojo, nadie se siente motivado por un, por un líder negativo. Es decir, por muy... Tú pones el ejemplo de, 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 de esta banda de, de cosas ilegales. Eh, probablemente estén haciendo algo que, que para nuestros ojos Sea malo, y creo que legalmente es malo, ¿no? Pero de repente para ellos El mensaje como él lo lleva es de forma positiva ¿Ok? él lo está diciendo como que No sé, X, no me puedo imaginar Bueno, no, porque es. tiene
1: una buena comunicación Y la
0: gente percibe que lo que hace es bueno entonces. Sí, independientemente de nuestro Trabajo, todos necesitamos ese enfoque positivo Porque como digo Si tú tienes un equipo O inclusive para tú relacionarte dentro Dentro de tu mismo De tu mismo team Necesitas ese enfoque positivo porque así es Las personas te pueden seguir Y las puedes motivar, es decir Nadie va a seguir a un líder negativo A uno que le dice que las, que las ventas En la empresa van a ser malas O que Ay, todo el tiempo Está diciendo que vamos a ir a quiebra, etcétera, etcétera. Entonces esto es una cualidad También, no la pongo dentro de las habilidades Pero sí es una cualidad que, que Da un plus bastante importante Nadie sigue a los líderes Negativos bueno, y es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que, De acuerdo a un ranking realizado por Latin Trade en 2019, la empresa más generadora de empleos en Latinoamérica es FEMSA. Sí, la compañía mexicana de bebidas y ventas al detalle generó un total de 297.000 empleos durante 2018. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nuestras 5 habilidades blandas más importantes. Si tienen alguna otra que les encantaría compartir, por favor, eh, sería genial escucharlos. Recuerden que en nuestra página web www.myval-u.com podrás disponer de cursos de finanzas, manejo de Excel y tenemos un nuevo curso de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas. Chequenlo, no se lo pierdan. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, si nos están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana.